0: Mateus, capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 34, da mente exausta para a mente de Cristo. Um dos principais sinais da mente exausta é o ruído incessante, uma espécie de barulho permanente dentro da cabeça, uma inquietação que não cessa, e por mais que a mente exausta, tente, não consegue manter o foco, pois o barulho é constante, o ruído é permanente e cada vez mais forte. Você sabe aquele som do grilo ou dos grilos, aquele barulho que vai ficando irritante, eu tenho aqui a minha caixinha de grilos, se você não está recordando bem do som, eu vou ajudá-lo, vou pedir ajuda também do som. É chato, não é? Isso é um coral de grilos. Por mais que a gente tente manter o foco, e se incomoda. E se você descobrisse um botão que pudesse desligar? Algo assim. Não ficou melhor? Agora você consegue prestar atenção com mais facilidade no que eu estou dizendo. Usada corretamente, a mente é um instrumento maravilhoso. Um instrumento extraordinário que possibilita a nossa sobrevivência nesse planeta, como eu disse na semana passada. Porém, a mente que sofre com a intoxicação pensamentosa é uma mente cheia de ruídos. E os ruídos na forma de inquietação, de pensamentos descontrolados, levam à exaustão cada vez maior. E como nós vimos na mensagem do domingo anterior, a exaustão é um estado de travamento. Você não consegue parar, você continua funcionando, mas esse funcionamento é um funcionamento que não faz você avançar numa direção satisfatória da sua vida. Você não consegue descansar, mas você também não consegue produzir satisfatoriamente em nenhuma área da sua vida. Mas pensar não é bom? Sim, pensar é ótimo, mas permita-me fazer uma comparação para vocês. O nosso organismo, o nosso corpo, ele possui um processo que nós chamamos de divisão e multiplicação das células. Foi esse mecanismo que possibilitou que o que era ainda um embrião fosse se desenvolvendo, se tornasse um feto, se tornasse um bebê e se tornasse o adulto que você é hoje. É por meio desse processo de multiplicação, de divisão das nossas células. E quando isso ocorre normalmente, nós temos o desenvolvimento natural. Entretanto, quando as células começam a se multiplicar de forma anormal, quando elas começam a se multiplicar de forma descontrolada, nós temos a doença, nós temos o câncer. Quando esse processo de multiplicação foge ao controle. De modo semelhante, quando a intoxicação pensamentosa se instala, quando os nossos pensamentos saem do controle e começam a fazer o seu próprio trajeto, nós estamos na direção do adoecimento. E aquilo que era, e é um processo saudável, pensar, se torna uma enfermidade, se torna uma doença para nós. A ansiedade com o futuro, essa preocupação crônica com o futuro, é uma espécie de câncer do nosso pensamento. Pois ela toma algo bom, Algo importante, algo necessário, que é ser previdente, tomar providências quanto ao futuro e transforma isso em algo alucinante, a preocupação ansiosa, a inquietação e agitação mental. É isso que ocorre. Nesta segunda mensagem da série da Mente Exausta para a Mente de Cristo, eu quero tratar com você do princípio que foi vivido e ensinado por Jesus, pelo homem Jesus, o princípio vivido e ensinado por Ele, que eu estou chamando de princípio da presença. Esse princípio é uma espécie de botão, o botão que desliga na nossa mente os muitos grilos que ficam atrapalhando a nossa vida, atrapalhando a nossa mente. A capacidade humana de pensar em coisas que não estão acontecendo no presente, essa capacidade cognitiva antecipatória, ela é um recurso fabuloso que nós temos à nossa disposição. Porém, isso cobra um custo elevado. E além de certo nível, essa capacidade antecipatória, ela se torna tóxica para nós ela faz com que a nossa saúde mental e emocional acabe degenerando. Os psicólogos Matheus Killingsworth e Daniel Gilbert, eles ficaram conhecidos porque em 2010 eles publicaram uma pesquisa, um estudo, uma pesquisa que chegou à conclusão que uma mente dispersa, uma mente inquieta, uma mente cheia de grilos, uma mente vagante, como eles chamam, essa mente vagante é uma mente infeliz. E eles dizem que, equivocadamente, nós achamos que estamos com a mente dispersa, vagante, porque estamos infelizes e a mente vagante, dispersa, seria uma consequência dessa infelicidade nossa. Mas eles dizem, o contrário, nós ficamos infelizes porque a nossa mente é uma mente dispersa, uma mente que fica vagando de um pensamento a outro. A capacidade de estar presente naquilo que nós estamos fazendo é um fator para o bem-estar e para a felicidade. E o mestre dos mestres, Jesus de Nazaré, Praticava e ensinava a presença no presente. O princípio de estar presente no presente, a redundância é intencional. É mais do que trazer a mente andarilha que fica perdida nos escombros do passado ou a mente andarilha que muitas vezes se perde no futuro, nos sonhos, nas quimeras ou nos pesadelos em relação ao futuro. Estar presente no presente é a capacidade de ver, de enxergar aquilo que está ao seu redor e de entregar-se de corpo e alma aquilo que é possível ser feito aqui e agora, aquilo que está ao seu alcance. Nós, porém, temos a mente de Cristo, escreveu o apóstolo Paulo. A mente de Cristo é estar no aqui e no agora, não em outro lugar, não em outro tempo, pergunto, você está aqui? Eu estou vendo vocês, mas pergunto, você está aqui? Eu sei que você está presente fisicamente, eu sei que você está presente virtualmente aqui no templo, mas a pergunta é, você está envolvido nesse momento? Você está participando do que está Acontecendo aqui nesse templo, nessa liturgia, ter a mente de Cristo é estar totalmente aqui, é estar totalmente agora, é estar nesse momento. No dia a dia é muito comum, no dia a dia é muito comum que, o nosso corpo esteja num determinado lugar e a nossa mente esteja em outro lugar, em outro tempo. Você já deve ter tido esse tipo de experiência. Você vai buscar alguma coisa num cômodo da casa e você chega lá naquele cômodo e, de repente, você para que foi mesmo que eu vim buscar aqui e fica pensando, acontece com todo mundo. Ou... Você toma o telefone celular para fazer algo, por exemplo, acessar a sua conta do banco, pagar alguma conta, mas quando você aciona a tela do celular, aparece algum aplicativo mais colorido, mais brilhante. Você entra nesse aplicativo e ali se vão 10 minutos, ou você passa daquele para outro aplicativo e depois de meia hora você se pergunta: o que mesmo que eu ia fazer quando eu peguei o celular? Isso é muito comum, acontece com a gente o tempo todo. Nós temos essa facilidade para a dispersão. Podemos não perceber de imediato, mas isso, isso que nós chamamos de desconexão entre a nossa presença física e a nossa presença mental, seja na forma da preocupação ansiosa mencionada no texto de Mateus, ou da mera distração, da divagação que nós fazemos nesses modos que eu mencionei para vocês, isso rouba a nossa energia, nos empurra cada vez mais na direção da exaustão do travamento. O que fazer? que fazer? Aprender a estar presente no presente. É isso que nós precisamos fazer, aprender a estar presente no presente, praticar a presença no aqui e agora, viver um dia de cada vez, viver uma hora de cada vez, viver um minuto de cada vez, realizar uma tarefa de cada vez. É isso que nós precisamos aprender. Não andeis ansiosos, não vos inquieteis com o dia de amanhã, nos ensinou Jesus, é isso que nós precisamos praticar, aquilo que Jesus nos ensinou. Certo discípulo ficava admirado quando observava o seu mestre. Admirado em observar que no decorrer de um dia, o seu mestre realizava de diferentes tarefas. E fazia todas com satisfação, fazia todas prestando atenção naquilo que estava sendo feito, com boa disposição. Então, o discípulo resolveu perguntar para o seu mestre qual era o segredo, qual era o segredo de levar um dia tão bem, de conseguir êxito em todas as tarefas que eram feitas no decorrer daquele dia. E a resposta do mestre foi a seguinte, é simples, é simples. Quando eu tomo café, eu tomo café. Quando eu estudo, eu estudo. Quando eu lavo a louça, eu lavo a louça. Quando eu faço a minha refeição, eu faço a refeição. E quando eu durmo, eu durmo. É simples. Deus colocou no seu sistema operacional, Deus colocou um programa, um programa que já está pré-instalado quando você chega ao mundo. E esse programa, quando executado, faz com que você encontre paz naquilo que você está fazendo. Quando você põe a sua atenção naquilo que está sendo feito, o resultado é que você sente paz. Você sente tranquilidade, você sente paz mental ou paz de espírito como nós dizemos. Mais ainda, quando nós mergulhamos naquilo que nós estamos fazendo, quando nós nos deixamos absorver por aquilo que está sendo feito, sendo executado, naquele momento você não só gasta menos energia, mas ao término daquela tarefa você se sente revigorado, você recebe uma carga a mais na sua bateria quando você entra nesse processo. Isso é uma bênção que nos foi dada por Deus. O nosso foco é a passagem da mente exausta para a mente de Cristo. Eu disse para vocês que Jesus praticava e ensinava o princípio da presença, isto é, mergulhar naquilo que nós estamos fazendo. Pois bem, no texto que nós lemos, Mateus 6, de 25 a 34, Jesus ensina para nós aquilo que ele praticava enquanto ser humano. Esse princípio de estar presente no presente, de estar aqui e agora. Eu vou voltar para esse texto de Mateus daqui a alguns instantes, mas eu gostaria de mencionar para vocês... Alguns momentos, algumas cenas que são conhecidas de todos nós, que estão registradas nos Evangelhos, que ilustram de modo muito claro como Jesus praticava isso que Ele ensinava, como Ele praticava a presença no presente, no momento presente. Primeira cena. Uma grande multidão está apertando Jesus e os apóstolos, cercando Jesus... E os apóstolos, quando de repente Jesus se volta e pergunta, quem me tocou? E Pedro, por aquilo que está relatado no evangelho, parece um pouco chateado, irritado. Se volta para Jesus e diz assim: Nós estamos cercados, espremidos aqui, como numa lata de sardinha. O Senhor pergunta quem é que nos tocou, quem é que é, o tocou. Jesus diz para Pedro: Alguém me tocou. Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. E diante disso, uma mulher trêmula se apresenta e diz que ela havia tocado Jesus e que ela havia sido curada quando havia tocado Jesus. Jesus estava completamente presente em si mesmo, no seu corpo, em meio àquela multidão, pois ele sabia que aquele toque era um toque diferente do aperto que ele vivia com a multidão. Segunda cena, uma grande multidão ajuntou-se para ouvir Jesus na praia do mar da Galileia. Como era muita gente, para melhorar a acústica, Jesus foi para um barco e falou do barco para a multidão que estava na praia. Terminado o ensino, eles partiram para o leste. Jesus tomou uma almofada e foi dormir na popa do barco. Veio um temporal. Os discípulos ficaram apavorados, acharam que iriam morrer. Mas Jesus continuava dormindo. E eles foram acordar Jesus dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus então fez a tempestade cessar. Lembra do diálogo que eu mencionei ainda há pouco entre o discípulo e o mestre? Quando eu durmo, eu durmo. Quando a mente está quieta, você dorme no meio da tempestade, mas quando a tempestade está na sua mente, você pode deitar no melhor colchão, no melhor travesseiro e você não vai dormir. Terceira cena e última. Jesus está em Betânia, na casa de Simão. Faltam dois dias para a Páscoa, dois dias para a sua prisão. Uma mulher se aproxima derrama sobre a cabeça de Jesus um perfume precioso de nardo. Começa uma discussão entre os apóstolos o que poderia se fazer com aquele dinheiro que foi utilizado para adquirir aquele perfume. Jesus repreende as divagações do grupo de apóstolos e diz, ela fez o que pôde. Esse é o um instante, esse é o um momento, ela fez o que pôde. Sentir o aroma doce do perfume, encher o coração com um gesto afetuoso praticado por aquela mulher era o presente a ser vivido. Era o momento, era o aqui e agora de Jesus. Eu poderia continuar citando para vocês diferentes cenas nas quais... Fica muito claro que o homem Jesus viveu plenamente o que ele nos ensinou. Não vos inquieteis. Não andeis ansiosos. Essa consciência plena do momento presente fazia com que o mestre Jesus pudesse sentir um toque diferente no meio de uma multidão, fazia com que o mestre Jesus pudesse Pegar no sono, num barco e continuar dormindo em meio a uma tempestade? Essa consciência do momento presente fazia com que ele fosse capaz de desfrutar do aroma de um perfume quando ele estava há dois dias de ser preso, torturado e morto. Era essa consciência do aqui e do agora. Pergunto novamente para você. Quão presente você está aqui e agora? Quão presente você está no presente? Você está presente quando come? Você está presente quando escuta alguém? Você está presente quando começa um trabalho? Você está presente quando você descansa? Jesus nos ensinou aquilo que ele viveu e ele viveu aquilo que ele nos ensinou. Por isso voltemos para Mateus capítulo 6 e vejamos como nós passamos da mente exausta para a mente de Cristo, como nós saímos da intoxicação pensamentosa que nós vivemos para uma mente limpa, para uma mente clara, como era a mente de Jesus. Diz o Mestre, observai as aves do céu, considerai como crescem os lírios no campo. Em resumo, nós fazemos essa passagem da seguinte forma. Jesus está nos dizendo, olhem, vejam, enxerguem, dito de outra forma, escute, preste atenção naquilo que está diante de você, é isso, talvez você se pergunte, mas só isso, só isso que precisa ser feito, não é simples demais, sim é simples. E porque é simples nós enfiamos grilos na nossa cabeça e não praticamos aquilo que Jesus nos ensinou que é simples, para que nós passemos de uma mente exausta para uma mente que é a mente de Cristo. É tão simples que nós não praticamos e preferimos a nossa intoxicação de cada dia. Ver o que está diante dos nossos olhos e escutar o que está ao nosso redor, esse é o método ensinado por Jesus para nos arrancar, nos tirar das garras de uma mente ansiosa. A desconexão com o nosso presente, ela leva àquilo que está registrado nas Escrituras, de diferentes, em diferentes lugares das Escrituras, e que pode ser resumido nas palavras de Jesus ditas aos discípulos. Ele assim interroga os seus discípulos, tendo, tendo olhos não-vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? A desconexão com o presente leva a um embotamento da percepção. E nós passamos a viver num mundo que é o mundo da nossa cabeça. Não é a realidade, não é o presente, é o passado, é o futuro. Mas não é o agora no qual nós nos encontramos. A desconexão com o presente leva a esse embotamento e nós ficamos perdidos nos labirintos da ansiedade, da ansiedade mental, da ansiedade da nossa cabeça. Cabe a mim, cabe a você a escolha, se nós seremos eternos andarilhos, presos para sempre nesses labirintos da ansiedade, ou se pela fé nós andaremos pelos campos do Senhor como peregrinos e não como andarilhos perdidos nos labirintos da ansiedade. Eu? eu escolho ser um peregrino, eu escolho ser um peregrino nos campos do Senhor e não um miserável andarilho vivendo na intoxicação pensamentosa. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso parar, eu preciso silenciar, eu preciso observar a vida ao meu redor, como nós estamos aqui nesse momento, momento de observação, de atenção. Eu preciso deixar de lado a agitação e realizar uma coisa de cada vez. Estar em cada momento, em cada minuto, em cada segundo, o que é que eu preciso fazer? Viver um dia de cada vez, uma hora de cada vez e uma tarefa de cada vez. Agora quero explicar para você o poder espiritual. O poder espiritual que há nessa atitude aparentemente simples ensinada por Jesus. Parar e observar a realidade que está diante de você. Jesus diz nessa passagem três vezes, não vos inquieteis, não vos inquieteis, não vos inquieteis. E por três vezes ele menciona, vosso Pai Celeste, vosso Pai Celeste, vosso Pai Celeste. Três vezes Jesus diz isso. Vosso Pai, ele sustenta as aves, ele veste as ervas do campo, e vosso Pai sabe o que vocês precisam e cuida de cada uma das suas necessidades. Ele diz isso três vezes. Ao mergulhar no presente, ao se envolver com o presente, enxergando o que está ao seu redor, você se liga, você se liga pela fé ao Criador e sustentador de todos. Toda a realidade. Você se liga a Deus pela fé. Você se une a Deus pela fé. Em outras palavras, você coloca em prática a confiança em Deus. Nessa hora é como se você desse um clique, como esse que eu dei aqui no cérebro, e desligasse todo o barulho, todo o intruso que está na sua mente. É como se você apertasse o botão e desligasse os grilos que estão fazendo barulho e perturbando você e colocasse para funcionar o programa original que Deus pôs na sua consciência, que Deus pôs na sua vida. Nesse gesto, que é um gesto aparentemente simples de mergulhar no presente, enxergando e ouvindo o que está ao seu redor que parece uma coisa tão simples, você exercita a fé no seu nível mais profundo, mais autêntico, mais vibrante de comunhão e de confiança com o Criador, com o Pai Celestial. A fé como confiança e descanso de que o mundo não depende de você. O mundo não depende de você, não depende de mim para existir. E que as coisas existem sem a minha e sem a sua intervenção. Isso é profundamente libertador, pois arranca você. E arranca o seu ego do centro e deixa que Deus esteja no centro como Pai Celestial, como Criador, como Sustentador de todas as realidades do Universo. Daí em diante, existir passa a ser uma dádiva e não um fardo que você carrega a cada dia. Não é extraordinário? Eu acho extraordinário. Você quer passar da mente exausta para a mente de Cristo? Quer deixar de ser um andarilho perdido nos labirintos escuros da sua mente exausta? Quer caminhar como peregrino pelos campos do Pai Celestial? Quer ter os olhos abertos, os ouvidos abertos para escutar e os olhos para ver aquilo que está ao seu redor? Quer ter o coração para amar e sentir a vida ao seu redor? Você precisa exercitar a fé nesse nível que Jesus nos ensina, de estar presente no presente. Termino. Jesus, ao final do Sermão da Montanha, ele diz, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você pode ler mil livros sobre natação. Se você nunca pular numa piscina, você não sabe nada de natação. Você pode ler mil livros sobre como pilotar um avião. Se você nunca fizer uma aula prática, você não sabe pilotar um avião. Você pode ouvir milhares de mensagens como essa, sobre como ter a mente de Cristo. Se você nunca colocar em prática as palavras de Cristo, isso não vai surtir nenhum efeito na sua vida. Assim, eu quero propor para você, para você que está Aqui, assentado no banco, para você que está em casa ou em outro lugar participando desse culto, eu quero propor para você um pequeno exercício para essa semana. Escolha uma atividade, uma atividade do seu dia a dia. Não precisa inventar. Por exemplo, o café, ou uma das refeições, ou o seu momento de caminhada ou uma tarefa que você tenha que fazer em determinado dia da semana, escolha uma atividade. Escolhida essa atividade, estabeleça um alvo. Cinco minutos, dez minutos, vinte minutos, eu aconselho você a escolher um tempo pequeno, curto, para você não se frustrar. Escolha cinco minutos, dez minutos, vinte minutos, talvez no máximo. Dedique esse tempo somente para essa atividade, que significa que os seus sentidos, a sua atenção, o seu pensamento, todo o seu envolvimento será com essa atividade. Deixe o celular de lado, o rádio, a televisão. Eh, avise, se você tiver mais gente na casa, que possa interrompê-lo, que você vai fazer aquela atividade e dedique plena atenção a isso. Se você perceber que seu pensamento escapuliu, está pensando em outra coisa, não se irrite, mas retome a atividade do ponto onde você percebeu que o seu pensamento escapou. Faça isso durante a próxima semana. Depois, eu quero te pedir, ou vou pedir agora, e né, você fará isso depois, que você escreva, pode ser no WhatsApp aqui da igreja ou no e-mail da secretaria, que você me escreva dizendo o que significou praticar o princípio da presença nessa semana, da presença no presente. E coloque uma nota de 0 a 10, como você se sentiu em termos de paz, de paz mental. Zero para, não adiantou nada, fiquei mais agitado ainda, mais perturbado. E dez foi dez. Fiquei muito bem, me senti em paz fazendo isso. Bem, espero vocês na próxima semana e espero sem grilos.